Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. As fall fills up with activities and obligations, even a small time saver can feel like a big help. Grammarly is an all-in-one writing tool that makes clear, concise communication easier than ever, so you can finish your work earlier and head off to family dinners, social events, and fall weddings. Grammarly is free to download and works where you do, so every project gets finished quicker. Make sure your writing is free of mistakes with Grammarly's free, comprehensive writing suggestions and get an instant take on how your message comes across with the free tone detector. Let Grammarly Premium's Sentence Clarity Rewrites help you find the perfect words on the first try. You'll be confident writing client emails, deadline-driven reports, and presentations without staying late at the office. Get more time back in your day by writing with Grammarly. Go to Grammarly.com slash podcasts to sign up for a free account. Then get 20% off when you're ready to upgrade to Grammarly Premium. That's Grammarly.com slash podcasts. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Prima di iniziare, grazie ai miei 30 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati a livello Galileo Galilei, Davide Lapostata, Davide, Francesco, Jacopo, Riccardo, Stefano, Roger e Anna, e al primo nuovo mecenate a livello Dante Alighieri, Paolo. Ringrazio anche i nuovi arrivati, Tony, Mariette, Luca e Andrea. Se volete diventare mecenati e aggiungervi alla lista dei miei sostenitori, partecipare al gruppo Telegram dedicato ai miei patron e ascoltare l'episodio premium, considerate la possibilità di sostenermi. Informazioni sul mio sito e su Patreon slash Italiastoria. Siamo quasi alla fine della narrazione di questo tumultuoso secolo. Non dimenticate di inviarmi le vostre domande a info.italiastoria.com così da darmi il materiale per costruire un episodio speciale con le vostre domande sul secolo appena trascorso. Sono particolarmente interessato ad argomenti che non ho avuto il tempo di coprire durante la narrazione principale. C'è tempo fino al 31 gennaio 2020. Nello scorso episodio, il turbinio di un triste valzer ha portato la nostra storia al fatale anno del 476, di solito convenzionalmente l'anno di passaggio tra l'antichità e il medioevo. Abbiamo preparato la scena, con Zenone e Illo determinati a spodestare l'inetto basilisco, Giulio Nepote che si è rifugiato in Dalmazia dopo il colpo di stato di Oreste, mentre un ragazzino siede sull'alto trono dei discendenti di Augusto il nostro Romolo Augustolo, per alcuni l'imperatore d'Occidente, per altri un usurpatore. In questo episodio il balletto di improbabili imperatori di un Occidente oramai ristretto alla penisola italiana avrà finalmente termine. 
presto un solo imperatore regnerà sull'impero romano e l'Italia avrà un nuovo padrone. Ma ogni fine è un inizio e questa è la storia dell'inizio di un nuovo periodo per l'Italia. i suoi predecessori, Oreste si ritrovò di nuovo nella non invidiabile posizione di essere stretto tra due nemici, nessuno dei quali aveva davvero il potere di fermare. La rimozione di Giulio Nepote, con il quale aveva stretto un trattato, diede infatti ad Euric la scusa di invadere la Provenza e annetterla di nuovo al suo dominio. Sacrificare Sidonia Polinare aveva comprato all'impero appena un anno scarso di pace. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Le cose si misero all'improvviso meglio invece con l'altro grande nemico, ovvero Genseric. Nel corso del 476 fu stretto un trattato di pace tra l'evanescente potere imperiale e i vandali, per la prima volta dai tempi di Maggiorano. Oramai più che ottantenne, forse Genseric comprese che il suo regno non sarebbe durato ancora a lungo e volle lasciare all'assai meno marziale figlio Uneric un regno stabilizzato e in pace con i due imperi romani. Sta di fatto che il trattato pose fine alla guerra tra i vandali e i romani, guerra che era stata portata avanti, a più riprese, fin dalla morte di Valentiniano III. Gezzeric ebbe riconosciute le sue conquiste nel Mediterraneo e in Nord Africa e ottenne anche il dominio della Sicilia o almeno di buona parte di essa. C'era però un elemento all'interno dell'instabile politica italiana che guardava con crescente preoccupazione alla volatilità della penisola, l'esercito d'Italia. Oramai composto quasi esclusivamente di reclute del mondo danubiano germanico che un tempo erano vissute sotto il dominio degli Unni, i federati erano stati pagati fino a questo momento in moneta sonante, frutto delle tasse dovute al governo imperiale. L'impero era oramai privo di territori importanti come la Provenza e la Sicilia, era devastato da anni di guerre civili e continui cambi di potere. I soldati si chiesero dunque fino a quando lo Stato avrebbe avuto i mezzi per pagarli. Forse ci fu già qualche ritardo nei pagamenti che li convinse che andava trovata un'altra soluzione. I soldati fecero quindi quello che farebbe ognuno di noi, ovvero elessero un rappresentante sindacale per parlare con i loro datori di lavoro. Si trattò naturalmente dell'uomo più in vista tra loro, ma il nostro principe degli Esciri, Odoacre, figlio di Edeco, a sua volta uno dei grandi magnati dell'antico impero degli Unni. Odoacre si recò da Oreste con una semplice piattaforma di richieste sindacali. 
I federati chiedevano di essere acquartierati in Italia con il meccanismo dell'ospitalitas. La legge emanata da Teodosio, che era stata più volte utilizzata per sistemare i federati in varie parti dell'impero, ma mai in Italia. La legge prevedeva che in un territorio in cui si fossero stabiliti i soldati dell'imperatore, un terzo di tutte le terre andassero ai soldati, in modo da sostenerli e in sostanza pagare in natura il prezzo della difesa da parte dell'esercito degli altri due terzi della proprietà dei civili romani. Questo meccanismo era stato utilizzato più volte nei Balcani, in Gallia, in Iberia, ma mai in Italia. Va detto che non si trattava quasi certamente, come molti hanno scritto, di dare ai federati un terzo di tutte le terre in Italia. Probabilmente parliamo di un terzo delle terre nelle città del nord Italia, dove più spesso erano acquartierati i federati dell'esercito d'Italia. In sostanza i soldati, da mercenari, volevano diventare i proprietari del bene più importante del mondo antico, ovvero la terra. In questo modo garantendo per sé i propri figli un bene con un valore stabile. C'era anche una certa logica. Si trattava di quella stessa terra che difendevano con le loro spade e il loro sangue. Insomma, i federati volevano investire nel mattone, non fidandosi in tempi di crisi del sistema finanziario romano. Preste però doveva la sua precaria posizione all'acquiescenza del senato, senato a sua volta composto dai grandi proprietari terrieri della penisola, che mai avevano dovuto condividere con i soldati le loro terre e che non avevano alcuna intenzione di iniziare a farlo adesso. Concedere le terre che chiedevano, per Oreste, voleva quasi certamente dire che lui e il suo ragazzo avrebbero fatto la fine dell'ultima dozzina di imperatori romani, visto che il senato avrebbe o richiamato Giulio Nepote dalla Dalmazia o proposto un nuovo candidato al trono. Oreste quindi non ebbe altra alternativa di rifiutare la richiesta del negoziatore in capo dei federati. Uduacre se ne tornò a Ticinum, la capitale militare della penisola, dove era concentrato il grosso dell'esercito d'Italia, con il compito di difendere i passi alpini contro una possibile incursione di Euric. Qui parlò ai capi dei federati e offrì di sostenerli nella loro richiesta se solo lo avessero eletto loro re. E proprio questo avvenne durante l'assemblea dei più importanti nobili dei federati italiani. Un amalgama assortito di Sciri, Turcilinghi, Eruli e molti altri popoli dell'Europa danubiana. Il titolo che Odoacre acquisì fu quasi certamente quello germanico di Rex, che di solito veniva associato al termine latino di Rex, ma che vuol dire più capo del popolo o della tribù o dell'esercito che un monarca ereditario. Oreste era ancora all'oscuro di quanto era accaduto, a quanto pare anzi fu invitato da Odoacre a parlamentare a Ticinum, la moderna pavia. E Oreste questo fece, partendo da Ravenna e venendo a Pavia, forse convinto di poter convincere i federati a più miti consigli. Ma non venne da solo, fu accompagnato dalla sua vasta guardia personale, i suoi bucellari. Però... Una volta entrati a Pavia, Oreste e i suoi furono aggrediti dagli uomini di Odoacre. Leggiamo le parole di Ennodio, che descrivono quanto accaduto. Odoacre invitò Oreste a Ticinum, con la promessa di immunità, 
ma invece radunò in quella città vaste orde di uomini che lo attaccarono. Poi si diedero a distruggere la città, infiammati dal desiderio del saccheggio. Ovunque ci fu terrore, ovunque dolore, ovunque morte. Al di là delle convenzioni letterarie, quello che accadde è che gli uomini di Odoacre si scontrarono con i bucellari di Oreste e nella dura battaglia buona parte della città di Pavia finì incendiata. Il vescovo Eufemio riuscì ad ottenere da Odoacre un'esenzione di 5 anni dai tributi proprio in virtù dei danni subiti dal suo gregge, che debbono essere stati consistenti. Oreste non morì a Pavia, ma riuscì a fuggire a Piacenza. Qui fu raggiunto da Odoacre e il 28 agosto del 476 si combatté una battaglia campale, nella quale Oreste fu sconfitto e poi sommariamente messo a morte. Odoacre a questo punto raccolse i suoi e marciò verso Ravenna e la casa che ospitava l'imperatore ragazzino, oramai privo della protezione offertagli dal padre. In Oriente, nello stesso anno, si svolse un dramma nel complesso simile. Illo e Zenone, i due terribili esaurici, raccolsero le truppe orientali e marciarono su Costantinopoli, senza incontrare troppa resistenza. Basilisco, disperato, fece ricorso ad un altro generale orientale, un carneade che però defezionò quasi subito alla fazione di Zenone. A questo punto sarebbe stato utile per Basilisco di avere il goto Teodorico Strabone al suo fianco, ma anche questi era deluso del nuovo regime e indisponibile ad aiutarlo. Zenone attraversò con i suoi il Bosforo e mise Costantinopoli sotto assedio. Ben presto il senato della città diede ordine di aprire le porte per far entrare in città l'imperatore. Zenone sarà stato anche un insopportabile barbaro isaurico, ma almeno non era un monofisita come Basilisco. Questi si rifugiò per la seconda volta in una chiesa della città, ma questa volta non la fece franca. Lui e la sua famiglia furono catturati e spediti da Zenone in Cappadocia, dove furono fatti morire di inedia, con la consueta spietata crudeltà della politica romana. E così terminò la per nulla illustre carriera del nostro Basilisco, inetto al governo quanto era stato disastroso come generale. Zenone si era appena installato nel suo vecchio ufficio imperiale che ricevette la notizia dell'ennesimo colpo di stato in Italia. Oreste, l'uomo che aveva scacciato l'imperatore legittimamente scelto da Costantinopoli per governare l'Italia, era morto. Per ora c'era poco che potesse fare, doveva rimettere in sesto la sua parte di impero. Zenone si rassegnò ad attendere l'evoluzione degli eventi. Odoacre, dopo aver messo a morte Oreste, marciò con il suo esercito attraverso il nord Italia, giungendo infine a Ravenna. Qui entrò in città senza trovare opposizione alcuna e marciò verso il palazzo imperiale, raggiungendo il giovane Augusto. Odoacre fece spogliare il ragazzo delle insegne imperiali, ma le nostre fonti ci dicono che ebbe pietà del ragazzino, salvandogli la vita e rompendo con la brutale tradizione romana. 
preferì invece esiliarlo nel Castellum Luculanum in Campania, una villa romana che era stata fatta fortificare da Valentiniano III e che oggi conosciamo come il Castel dell'Ovo, a Napoli. Il ragazzo ricevette una pensione di 6.000 solidi d'oro annui, una bella cifra. È possibile che si trattasse del suo Vergild per la morte del padre Oreste. Il Vergild era infatti il prezzo del sangue del diritto germanico, riconosciuto ai parenti di un uomo ucciso come indennizzo della violenza subita. Si trattò certamente di un comportamento più umano di quello solito praticato dai romani, ma dimostra anche le capacità diplomatiche di Odoacre. Questi voleva sì deporre il piccolo Augusto, ma anche dimostrare con il primo atto del suo governo che intendeva regnare con moderazione. Vedete, sembra voler dire, non sono un barbaro sanguinario, potete fidarvi di me. Non sappiamo con certezza cosa accadde successivamente al nostro Romolo Augustolo, ma abbiamo una serie di labili indizi tra i quali una delle missive di Cassiodoro, uno dei ministri più importanti del regno ostrogotico. La lettera, datata 507, conferma ad un certo Romolo la sua pensione. È quindi più che possibile che Romolo Augustolo visse fino alla sua età adulta, continuando a ricevere la sua pensione anche dal successore di Odoacre. Comunque sia, l'ultimo atto del regno di Romolo Augustolo fu di scrivere all'imperatore Zenone, sotto dettatura di Odoacre e del Senato, si intende. L'obiettivo della lettera e dell'ambasciata senatoriale che l'accompagnò era di spiegare all'Augusto orientale cosa era accaduto in Italia e la posizione politica che il Senato e Odoacre volevano assumere di fronte al restaurato regime di Zenone. Sia Odoacre che il Senato volevano evitare un nuovo balletto di imperatori annuali e entrambi vedevano come il fumo negli occhi il ritorno di Giulio Nepote. La questione più spinosa era quale ruolo istituzionale dare ad Odoacre, che in quanto principe germanico non poteva essere in alcun modo imperatore, ma in quanto capo de facto dell'esercito d'Italia non poteva neanche essere ignorato. Odoacre era stato fatto re dai federati germanici, ma questi si erano appropriati di questo diritto senza alcuna base nella Costituzione romana. Il titolo di Odoacre era pertanto del tutto nullo agli occhi dei romani, sia orientali che occidentali. Pertanto Odoacre cercò subito una legittimazione imperiale, ed ecco la ragione della lettera di Romolo Augustolo e della legazione senatoriale inviata a Costantinopoli. Gli ambasciatori occidentali cercarono di persuadere l'Augusto che l'Occidente non necessitava più di un altro imperatore, in quanto lo stesso Zenone era più che sufficiente a governare l'intero mondo romano. Allo stesso tempo chiedevano che ad Odoacre fosse concesso il grado di patrizio e gli fosse affidato il governo della prefettura italiana. A dimostrare in modo plastico che la divisione in due parti dell'impero doveva ritenersi conclusa, i diplomatici portarono con loro le insegne di Romolo Augustolo, ovvero il diadema e le vesti imperiali. Le insegne imperiali furono consegnate a Zenone in atto di formale sottomissione. Eh sì, questa piccola serie di eventi segnerebbe per la storiografia classica la caduta dell'impero romano. Molti storici del passato non si premunivano neanche di aggiungere la parola dell'Occidente, 
quasi a significare che questo atto segni la fine dell'impero romano Tukur, ignorando i mille anni aggiuntivi di storia imperiale in Oriente, un periodo due volte più lungo dei 500 anni che separano Ottaviano Augusto da Odoacre. Ora, credo che mi abbiate ascoltato sufficientemente a lungo per sapere che non sono per nulla d'accordo e con me la gran parte della storiografia moderna, anche se non tutta. Non solo non cade l'impero romano, visto che Zenone e i suoi eredi continueranno per secoli a dominare il Mediterraneo, ma non si può neanche dire che questo non evento sia davvero cruciale come cesura per l'Italia. Immaginate di interrogare un italiano delle classi elevate, visto che i contadini di solito non si sono mai interessati a queste cose. Immaginate di chiedergli se secondo lui esiste ancora un imperatore a regnare sull'Italia. Credo che questi vi avrebbe guardato stranamente. Ma è ovvio che c'è. Il nostro imperatore Augusto è Zenone e risiede a Nuova Roma, la città del nostro grande padre Costantino che ha rifondato l'impero come impero cristiano. D'altronde le leggi del diritto romano in Italia restavano quelle di sempre. Le tasse e l'amministrazione erano le stesse. La prefettura italiana, essendo governata da un patrizio e da un ufficiale romano, di origine barbarica ovviamente, come tanti prima di lui, e come sempre sottoposto all'imperatore dei Romani. Cosa sarebbe precisamente caduto di grazia? Se posso fare un fast forward, questo non evento diviene importante solamente ex post e solo con la cosiddetta guerra greco-gotica, durante la quale l'impero di Nuova Roma si sforzerà di delegittimare i governi italiani posteriori a Romolo Augustolo, negando la continuità legale ed amministrativa del governo italiano e sostenendo che sì, l'impero d'Occidente era davvero caduto nel 476. Questo per giustificare l'invasione e la riconquista dell'Italia. Un'Italia che per decenni non aveva mai sentito il bisogno di farsi riconquistare dall'impero romano, continuando in tutto e per tutto a sentirsene parte. Quella guerra tra l'Italia e Costantinopoli fu vinta da quest'ultima, finendo per consolidare il punto di vista orientale sulla caduta dell'impero romano. Ma questa è una ricostruzione posteriore ai fatti, che sarebbe sembrata assurda, a mio avviso, ai contemporanei di Odoacre e Zenone. Credo che sia ora più chiaro come mai ho scelto di iniziare la narrazione con la battaglia di Ponte Milvio. Al di là del fatto che questa battaglia è stata anch'essa caricata di significati che al tempo non aveva, quantomeno si tratta di un evento che è un utile spartiacque tra un prima e un dopo nella storia d'Italia, tra un impero pagano e uno cristiano. In generale, tutto il periodo dall'ascesa di Diocleziano fino alla morte di Costantino segna una transizione fondamentale tra un periodo, l'antichità classica, e un altro, che oggi porta il termine generalmente accettato di tarda antichità. Questo periodo comprende tutto quanto abbiamo già coperto con il podcast e continua ancora ben oltre il 476. Scopriremo assieme quali sono le possibili cesure che possiamo darci per porre fine al periodo dell'antichità tardiva, un periodo che ha tante caratteristiche dell'epoca classica, pur avendo elementi chiaramente distintivi il più importante dei quali credo sia l'importanza assunta dal cristianesimo come religione di stato dell'intero mondo mediterraneo. No, 
l'impero romano non termina nel 476 ma quello che è accaduto non è e non sarà comunque senza conseguenze cerchiamo di comprenderle assieme contemporanea alla missione del senato giunse a costantinopoli l'ambasceria di quello che si riteneva ancora e con ottime ragioni il legittimo imperatore d'occidente giulio nepote era stato l'imperatore che l'oriente anzi zenone stesso avevano imposto all'occidente la tesi dell'imperatore esiliato era che se l'italia si affidava per il suo assetto costituzionale alla decisione di zenone questi avrebbe dovuto confermare giulio nepote come imperatore come era giusto che fosse nepote chiedeva fondi e un esercito per poter sbarcare in italia e riportarla sotto il suo legittimo governo zenone si ritrovava in una situazione complessa da un punto di vista legale era ovvio che Giulio Nepote aveva la maggiore legittimità al trono ma in questo momento Zenone non poteva permettersi di inviare un'armata orientale in Italia per imporre il suo volere non dopo la guerra civile e con un bel po' di goti in giro per i Balcani ne riparleremo, non temete era di converso interesse dell'Oriente di stabilizzare la situazione in Italia anche a costo di rimandare a data da destinarsi una definizione chiara del nuovo assetto costituzionale da dare all'impero romano d'occidente d'altronde diventare l'unico imperatore di tutto l'impero dei romani non doveva essere sembrata una cosa tanto malvagia Zenone e credo che l'ambasceria di Odoacre avesse volutamente solleticato l'amor proprio di Zenone al fine di ottenere il massimo risultato Sta di fatto che Zenone deluse Giulio Nepote e scrisse una delicata e complessa lettera ad Odoacre, riportata dallo storico Malco di Filadelfia. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Zenone scrisse al Senato che gli uomini dell'Occidente, in pochi anni, avevano ricevuto due imperatori dall'Oriente e ne avevano ucciso uno, Antemio, ed esiliato un altro, Giulio Nepote. Ora sapevano cosa andava fatto. Mentre era ancora in vita il loro legittimo imperatore, avrebbero dovuto riaccoglierlo in Italia, ora che l'usurpatore Oreste era morto. Adodoacre scrisse che in quanto suddito di Giulio Nepote avrebbe dovuto chiedere a lui di concedergli il patriziato e quindi il comando dell'esercito d'Italia ma se questi non l'avesse concesso non sarebbe stato un problema per lui stesso di farlo lo ringraziò per aver dimostrato buone intenzioni nel mantenere l'ordine in Italia con modi degni dei romani lo esortò a riaccogliere lui stesso Giulio Nepote in Italia, ma intitolò la lettera come se fosse destinata al patrizio Doacre, come se questi lo fosse già. 
Fatto questo, Zenone scrisse anche a Giulio e lo confortò nel suo supporto alla sua rivendicazione al trono dell'Occidente. Trovo questo passo interessantissimo perché è una dimostrazione di intelligenza, realpolitik e diplomazia. Zenone sapeva di non avere le forze di imporre nuovamente Giulio Nepote sul trono dell'Occidente. Forse non ne aveva neanche l'intenzione. In due lettere diverse, una indirizzata al Senato e l'altra ad Odoacre, cercò di spronare gli italiani, con le buone, a riaccoglierlo come dimostrazione di buona volontà. Facendo questo, almeno dimostrò di sostenere a parole, se non nei fatti, la rivendicazione di Giulio Nepote. Allo stesso tempo però Zenone si piegava alla realtà e riconosceva che per il momento in Italia a comandare erano il Senato e il capo dei federati, Odoacre. Questi non ricevette da Zenone nessun incarico ufficiale di valenza costituzionale, però per ora Odoacre si accontentò di essere stato chiamato Patrizio in una lettera ufficiale dell'imperatore dei Romani. Come base costituzionale del suo potere sarebbe dovuta bastare, almeno per ora. Da parte sua Odoacre si guardò bene da richiedere il patriziato a Giulio Nepote, cosa che ne avrebbe implicitamente riconosciuta la legalità al trono. In sostanza Zenone, il Senato ed Odoacre decisero collettivamente di far finta di nulla. Odoacre continuerà ad esercitare il suo potere in Italia, ma sempre senza una superiore ufficiale carica nella gerarchia imperiale. Finché fu in vita Giulio Nepote, Odoacre fu però sufficientemente astuto da coniare monete con l'effigie di Nepote, mantenendo la finzione richiesta da Zenone, nella consapevolezza che, senza l'aiuto di Costantinopoli, Giulio Nepote non avrebbe mai osato di riattraversare l'Adriatico. Odoacre ovviamente non era diventato il padrone dell'Italia per grazia del Senato o di Zenone, ma grazie al sostegno dei suoi federati. Il nostro patrizio re fece quindi seguito alla promessa fatta ai suoi seguaci e ai federati furono assegnate delle terre in Italia, quasi certamente solo nell'Italia padana. Non abbiamo alcuna idea di come furono requisite e distribuite le terre, ma l'assenza di opposizione da parte del Senato è un indizio che non fu un processo troppo traumatico o ne avremmo avuto contezza dalle fonti seguenti alla caduta di Odoacre. Alcuni storici sostengono che furono assegnate ai federati solo le rendite di alcune terre e non la proprietà stessa, ma non credo sia la cosa più probabile. Credo invece che Odoacre distribuì soprattutto terre facenti parte dei beni personali dell'imperatore o comunque terre pubbliche. Queste terre erano gestite dal Comes Rerum Privatarum e abbiamo modo di credere che in Italia fossero particolarmente estese. Mancando oramai in occidente un imperatore da finanziare con le rendite di questi terreni era diventato possibile distribuirne almeno una parte ai soldati senza che i grandi proprietari terrieri della penisola ne avessero troppo danno. È interessante pensare che forse fu questa una delle ragioni che spinsero Doacre a non nominare un nuovo imperatore dell'occidente ovvero la possibilità di distribuire terre che sostenevano la spesa di una carica oramai abolita ma si tratta solo di una supposizione. Comunque sia, non tutte le terre di proprietà dell'imperatore furono distribuite. 
quanto rimase fu messo sotto l'amministrazione di un conte del patrimonio con il compito di finanziare personalmente Odoacre attraverso la tassazione e le rendite delle terre imperiali. Odoacre poteva essere agli occhi della legge un semplice magister militum ma si arrogò da subito quello che rimaneva dei diritti e dei fondi del vecchio ufficio dell'imperatore d'Occidente. Sul fronte della politica estera, uno dei primi atti del regno di Odoacre fu quello di stringere un nuovo accordo con il vecchissimo Genseric. Questi sentì probabilmente che il nuovo regime aveva ben più possibilità di resistergli degli ultimi inutili imperatori dell'Occidente. Si rassegnò quindi a restituire la Sicilia all'impero. In cambio, Odoacre concesse una parte delle entrate fiscali dell'isola al regno dei Vandali, con l'obiettivo di fermarne gli atti di pirateria e il saccheggio delle coste italiane. Fu l'ultima mossa politica dell'anziano leader dei Vandali. Il 25 gennaio del 477, Genseric tirò l'ultimo respiro, dopo aver attraversato la nostra storia sin dall'episodio 22, quello nel quale passò a piedi sul reno gelato, con il suo popolo. Se si accetta il 476 come l'anno della fine dell'impero d'Occidente, pare quasi simbolico che Genseric morì giusto pochi mesi dopo aver visto il tramonto sull'impero dei Romani occidentali che tanto aveva contribuito ad indebolire. Non si può ascrivere la crisi dell'impero nel V secolo ad una sola persona. Ma se c'è un uomo che può ambire al titolo di distruttore dell'impero romano d'Occidente, questi è Genseric. Privando l'Occidente della cruciale fonte economica dell'Africa, fu colui che innescò la seconda e più acuta fase della crisi imperiale. La sua capacità di sconfiggere ripetutamente i tentativi di distruggerlo di Ezio, Aspar, Maggiorano e Leone furono una costante spina nel fianco di entrambi gli imperi romani. Le sue capacità politiche furono indubbie e la costante e implacabile pressione diplomatica e militare sull'impero dopo la morte di Valentiniano III ne precipitarono le possibilità di recupero. Alaric e Attila sono in generale i nemici coevi di Roma che più vengono in mente quando si pensa alla caduta dell'impero. Non è un mistero che io creda che fu Genseric, il nemico più dannoso alle prospettive di lungo termine dei Romani, anche solo per la sua longevità al potere, quasi 50 anni. Ciò detto, Genseric riuscì nella sua impresa anche perché spesso ci fu un altro nemico ad assorbire l'attenzione dei Romani, come i Visigoti di Euric o gli Unni del suscitato Attila, che fu nel breve termine un rischio esistenziale assai maggiore per i Romani. Genseric fu indubbiamente aiutato inoltre, nella sua impresa di costruire un regno africano, dalle continue crisi politiche del mondo romano, che divisero i suoi nemici di solito proprio al momento a lui più opportuno. Questo non detrae ovviamente dai suoi successi. Dopo una vita violenta e sul filo del pericolo, morì in tarda età, nel suo letto, con il suo regno fermamente in controllo del Nord Africa e di tutto il Mediterraneo occidentale, lasciando la corona pacificamente a suo figlio Uneric, che, come vedremo, era di indole assai diversa, forse anche grazie ai decenni passati a fianco di Eudocia, la principessa dei Romani. Il fronte gotico, per Odoacre, andò assai peggio. 
Euric aveva riconquistato la Provenza durante il breve dominio di Oreste e il nostro re Patrizio non aveva le forze militari per riconquistarla e allo stesso tempo proteggere l'Italia da altre invasioni. È probabile che a questa data l'esercito d'Italia fosse composto da circa 15.000 uomini, del tutto insufficienti ad affrontare Euric in battaglia, anche con l'aiuto dei tradizionalmente alleati burgundi. Si giunse quindi ad un accordo e la Provenza fu ufficialmente ceduta al regno dei Visigoti. I burgundi compresero il segnale e loro stessi vennero a patti con Euric, oramai il più potente re dell'Occidente, uscendo dall'orbita romana. In Gallia solo Siagrio e i franchi di Kilderic rimasero indipendenti dai Visigoti. Siagrio, lo ricorderete, era l'ultimo governatore di uno stato gallo-romano. Si considerava un ufficiale romano e riconobbe perfino la teorica autorità, sul suo lontano dominio di Sasson, dell'unico imperatore dei Romani, Zenone, ignorando del tutto il povero Giulio Nepote. In Gallia, una sorta di impero dei Romani viveva ancora. Sul fronte interno Doacre, all'inizio del suo regno, affrontò le stesse forze che avevano reso così brevi i regni dei suoi predecessori. Nel luglio del 477 fece mettere a morte il conte Brachila. No, non si tratta di un vampiro. Le nostre fonti ci dicono che lo fece per ispirare paura nei romani. Gli storici hanno ricostruito che forse il senato avesse pensato di appoggiare Brachila contro Doacre per un ennesimo avvicendamento al potere. Oduacre si dimostrò ancora una volta però più forte o più furbo dei suoi avversari e agì per primo, al contempo rafforzando la sua presa sull'esercito e il suo potere in Italia. L'anno seguente si ribellò un altro conte, un certo Adaric, ma fu rapidamente sconfitto nel novembre del 478 e messa a morte con i suoi familiari. Da questo punto in poi non abbiamo più notizie di ribellioni contro Odoacre, Forse la rapidità ed efficienza con le quali aveva risolto le crisi nell'infanzia del suo regno convinsero i potenziali oppositori in senato e nell'esercito che non ne valesse decisamente la pena. Nel 479 la situazione rimase calma in Italia, ma lo stesso non poté dirsi dell'Oriente, dove ci fu un nuovo tentativo di rivolta nei confronti di Zenone. Questi tentativi non debbono essere visti come casuali o come frutto di incapacità di Zenone, che invece si dimostrerà un imperatore accorto e capace. Zenone aveva due problemi principali. Molti lo vedevano come una sorta di barbaro a causa delle sue origini sauriche e al contempo gli mancava quasi completamente quel bene imponderabile di cui abbiamo parlato a lungo, la legittimità a governare legittimità che altri potevano accampare e spesso con maggior ragione di Zenone. Nel 479 a ribellarsi fu infatti Marciano, figlio dell'imperatore d'Occidente Antemio e nipote per parte di madre dell'imperatore d'Oriente omonimo, il Marciano che aveva regnato dal 450 al 457 dopo la morte di Teodosio II, sposandone la sorella Elia Pulcheria. Forse vi ricorderete che Marciano aveva sposato inoltre la sorella minore di Arianne, ovvero Leonzia Porfirogenita, ed era dunque cognato di Zenone e anche lui genero del defunto imperatore Leone. 
A differenza del nostro ex Tarasico Dissa, Marciano aveva però sangue impeccabilmente romano e soprattutto antenati che più illustri era impossibile avere. Inoltre era già un leader affermato, avendo ricoperto la carica di console per ben due volte, nel 467 e nel 472. Nel 479 Marciano tentò di rovesciare Zenone e prendere per sé il trono. Con l'aiuto dei suoi fratelli raccolse delle truppe composte da cittadini e da forestieri e marciò sia sul palazzo imperiale sia sulla residenza di Illo, che era il principale sostenitore di Zenone. L'imperatore fu sul punto di cadere nelle mani dei ribelli, che furono in grado di sopraffare le truppe imperiali, fatte bersaglio dei cittadini dai tetti delle loro case. Durante la notte, però, Illo riuscì a far entrare in città un contingente di saurici, che permisero a Zenone di fuggire. La mattina successiva Marciano, comprendendo che la sua situazione era disperata e che i rinforzi del generale gotico Teodorico Strabone non sarebbero giunti in tempo, si rifugiò nella chiesa dei Santi Apostoli, dove fu arrestato assieme ai suoi fratelli. Zenone era di nuovo sopravvissuto ad una crisi politica. L'anno seguente, il 480, ci fu un'altra crisi politico-militare, questa volta ad estremo vantaggio di Odoacre. In Dalmazia Giulio Nepote aveva continuato a ritenersi l'imperatore d'Occidente e almeno da un punto di vista esteriore la finzione era stata mantenuta da Odoacre e da Costantinopoli. Quell'anno però due dei suoi comes si ribellarono e lo misero a morte. Se può interessarvi, il 480 è dunque un'altra data proposta da alcuni storici per simboleggiare la fine dell'impero d'Occidente. Per questi storici, ovviamente, l'ultimo imperatore occidentale non è Romolo Augustolo, ma Giulio Nepote, e penso di aver dimostrato che ci sono ottime basi per sostenerlo. La congiura che aveva posto fine alla vita di Giulio Nepote fu però repressa da Odoacre, questi denunciò l'uccisione del suo imperatore legittimo e dichiarò che lo avrebbe vendicato. Nel 481 marciò il suo esercito verso la Dalmazia. L'esercito d'Italia aveva infatti recuperato la sua mobilità grazie alla pace con i Goti e con i Vandali. I Comes ribelli furono rapidamente sconfitti e messi a morte e Odoacre per la prima volta dalla morte di Ezio riunì la Dalmazia alla prefettura italiana Tutta questa storia mi ha sempre insospettito e credo a buona ragione. Mi sembra un'occasione troppo ghiotta per Odoacre e un'annessione realizzata in modo troppo rapido e ben concertato per non essere quantomeno sospetta. La pretesa di Odoacre di voler vendicare la morte di un uomo che al massimo era stata una costante potenziale spina nel fianco è chiara ipocrisia. Il fatto che fosse pronta l'invasione è più di un indizio. A gettare potenziale luce su quello che forse avvenne c'è un frammento dello storico Marco di Filadelfia che nomina un vecchio amico come istigatore della rivolta. Ma il nostro vescovo di Salona, Glicerio, un uomo che era stato brevemente imperatore dell'Occidente. Manco ci informa che Dopo la morte di Giulio Nepote e la sconfitta dei rivoltosi, a Glicerio fu dato da Odoacre un arcivescovado di assai maggior prestigio, ovvero Milano, permettendo a Glicerio di tornare nella sua patria italiana. 
Se volete sapere la mia opinione, Glicerio e Dodoacre complottarono per far cadere Giulio Nepote, un nemico di entrambi. Per farlo utilizzarono un paio di teste di legno, probabilmente veramente convinti di avere qualche chance di successo. Glicerio convinse i due ad uccidere Giulio Nepote, mentre Odoacre era pronto ad invadere la Dalmazia e vendicare il suo povero imperatore assassinato. Se così andò davvero, fu un capolavoro politico. I Balcani erano però da sempre una regione sulla quale l'Oriente accampava diritti importanti e riconosciuti, ma non si hanno notizie di reazioni politiche o militari da parte di Zenone, probabilmente ancora debole a causa dei continui tentativi di rivolta nei suoi confronti. Sono certo però che l'annessione della Dalmazia non aumentò la popolarità del nostro padrone dell'Italia nei confronti di Zenone. Comunque sia, Odoacre provò a blandire l'imperatore d'Oriente. Da questo momento tutte le monete d'oro coniate in Italia porteranno l'effigie di Zenone, implicitamente riconoscendone l'autorità formale su Italia e il lirico. Si trattava però di una foglia di fico. Odoacre aveva oramai un'indipendenza de facto quasi assoluta. E così nel 480 Odoacre si trovò a comandare un'area più vasta di qualunque imperatore occidentale dai tempi di Maggiorano. Tutta l'Italia con la Sicilia, più una buona parte dell'Illirico e della Dalmazia. L'annessione della Sicilia e della Dalmazia ne avevano inoltre incrementato l'indipendenza finanziaria, visto che molte delle nuove terre furono incamerate nel patrimonio imperiale, quello che finanziava direttamente Odoacre, fornendogli nuove fonti per ricompensare i suoi. La sua posizione era inoltre assai più sicura. Giulio Nepote era morto, Zenone era indebolito dai continui colpi di Stato. Dalla morte di Valentiniano III nessuno era riuscito davvero a stabilizzare la situazione politica in Italia. Nessuno degli alteziosi romani, dagli studi classici e raffinati, era riuscito a domare la bestia indomabile della politica italiana. Ma questo era riuscito ad Odoacar, figlio di Dedeco, principe degli Sciri, re dei federati e patrizio dell'impero romano. Il futuro sembrava splendere sul nostro generalissimo e sul suo regno. Nel prossimo episodio cercheremo di comprendere meglio il meccanismo dello Stato ai tempi di Odoacre. Vedremo quali saranno le sue scelte durante gli anni Ottanta del V secolo, anni di stabilità in Italia. Odoacre governerà la penisola con fermezza, ma alla fine Zenone avrà la sua rivincita, tirando fuori dal cappello un'opportunità di prendere due piccioni con una fava. Grazie mille per l'ascolto, se volete inviarmi commenti o domande scrivetemi a info-italiastoria.com Se il podcast vi interessa vi prego di lasciare una recensione, le leggo tutte. Seguitemi su Instagram, Facebook o Twitter all'account Italia Storia. 
andate anche sul mio sito italiastorie.com per trovare i testi del podcast, mappe, le mie fonti e anche le modalità per sostenermi. Alla prossima puntata! Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.